0: Vous avez rêvé de quitter votre job mais vous n'avez jamais osé franchir le pas Cet épisode va vous intéresser. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Chaque semaine, je reçois des invités aux horizons différents et aux parcours inspirants qui partagent leurs conseils et leurs expériences. En plus du podcast, je vous envoie du contenu exclusif par mail, les meilleurs livres que j'ai lus, les vidéos qui m'inspirent le plus, les articles que je trouve passionnants. Bref, mes meilleures découvertes que je souhaite partager avec vous. Alors pour les recevoir, abonnez-vous à la newsletter sur le dans cet entretien, je rencontre Charlotte Apieto, une jeune femme qui a décidé de quitter un travail qui ne lui correspondait pas pour suivre ses propres aspirations. Son parcours m'intéresse particulièrement, car elle a décidé d'utiliser cette transition professionnelle comme un tremplin dans sa carrière et partage aujourd'hui son expérience pour aider les personnes qui, comme elle, souhaitent explorer de nouveaux horizons. Et comme Michael Jordan a dit, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs, faites partie de ceux qui font que ça arrive, passez à l'action. C'est d'abord en tant que salariée dans le conseil en management qu'elle a débuté sa carrière et a développé ses compétences au sein de différentes entreprises. Mais au bout de quelques temps, c'est la désillusion. Ses journées sont loin d'être ce qu'elle imaginait. La passion du début laisse place à l'ennui, comme elle le dit elle-même, passer des heures à produire des slides, des tableaux Excel et à assister à des réunions inutiles. En 2017, elle décide de tout plaquer, poursuivre ses propres aspirations à la recherche d'un véritable épanouissement personnel. Commence alors ce qu'on appelle une reconversion professionnelle, une phase d'exploration et d'apprentissage pour entamer un changement à 100 Degrés. Elle décide de se consacrer à ses passions, l'entrepreneuriat, le développement personnel et l'éducation. En multipliant les activités, elle incarne parfaitement la génération slasher, une tendance née de la révolution digitale qui séduit de plus en plus de personnes aujourd'hui. Elle n'hésite pas à casser les codes et faire de son expérience un véritable tremplin pour aider les autres à faire leur propre transition professionnelle. Ce qui paraît être marginal aujourd'hui sera sûrement la norme demain. Le monde du travail change et pour s'adapter, elle a créé son propre mode d'emploi. Charlotte Apieto, bonjour Bonjour Merci d'avoir accepté mon
1: invitation Eh bien merci à vous, ravie d'être là Charlotte, pourquoi Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui Alors je fais ce que je fais aujourd'hui parce que je pense qu'il y a une tendance de fond aujourd'hui dans le, on va dire, le manque de sens au travail qui fait qu'il faut absolument s'en occuper. En fait je ne peux pas laisser passer ça c'est pour ça que pour moi, il y a une mission derrière, c'est que je me dis, bah, je suis concernée, mes amis sont concernés, mon entourage de plus en plus large est concerné. En fait, je suis obligée d'agir par rapport à ça. Voilà, c'est cette notion de sens en fait qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, euh, dans ceux qui ont envie de quitter leur job. C'est euh, bah, je m'épanouis pas là-dedans parce que je vois pas l'impact euh, de ce que je produis, je vois pas le sens de tout ça dans ma vie. Et donc à partir de là, j'ai besoin d'agir en fait et de changer les choses. Et ben moi en fait, c'est cette thématique là qui euh, me met en colère. Je pense qu'en fait, ce qui nous énerve, euh, ce qui nous, ce qui nous, ouais, ce qui nous gêne, ce qui nous perturbe, c'est là-dessus qu'on doit agir. Parce que généralement, quand il y a une émotion, c'est que derrière il y a une cause à laquelle on tient. Donc c'est pour ça que je travaille sur ce sujet aujourd'hui.
0: D'accord, alors c'est vrai que vous avez commencé à travailler dans le conseil en management, oui. hein, comme je le disais dans la présentation, et aujourd'hui vous faites
1: complètement autre chose. Oui. Alors quel a été le déclic pour passer à l'action moi, pour le coup, ça a été une succession de déclics, euh, c'est-à-dire qu'au tout départ, ça a été euh, des rencontres où je me suis dit « Ah ben tiens, ce qu'ils font, ça me plaît quand même beaucoup plus que ce que je fais moi ». Après, il y a eu des déclics qui ont été liés aussi euh, aux lectures que j'ai faites en développement personnel, parce que, bah, comme vous le disiez très justement, moi, c'est quelque chose euh, qui m'intéresse depuis très longtemps. Et donc, il y a certaines lectures qui ont créé chez moi euh, ce, ce changement dans mon esprit, dans ma vision des choses. Après, en termes de déclics, il y en a quand même eu un particulièrement important qui a été en fait une rupture et en fait, pour moi, c'est là que, justement, j'ai posé ma euh, C'est quand je me suis retrouvée en arrêt maladie. En fait, moi, j'ai continué. Hein, j ai, j ai, on va dire que j'ai insisté en me disant, ça va fonctionner, je vais finir par aimer ça. Et puis, au final, c'est mon corps qui a lâché. Et je me suis retrouvée en arrêt maladie, alors pas bien longtemps. Hein, ça a été une dizaine de jours. C'était juste avant mes congés d'été. Et là, je me suis dit, bah, c'est quand même il y a une dissonance entre en fait mon corps et mon esprit donc là mon corps m'envoie des signaux donc je vais peut-être les écouter et donc cet arrêt maladie pour moi ça a été dur parce que euh, j'ai ce profil un peu première de la classe toujours présente toujours à l'heure euh, tout qui roule et là bah, je ne pouvais plus aller au boulot en fait j'y voyais plus j'avais des tremblements c'était plus que physique en fait hein. ouais, c'était mental aussi oui complètement c'était un c'était un malaise vraiment profond mais c'est vraiment mon corps qui a lâché c'est à dire que à partir du moment où je voyais plus mon écran d'ordinateur c'est que en fait je ne pouvais pas travailler et à partir de là, c'est vrai que ça a été, on va te dire, le déclic principal. Euh, alors, les vacances ont suivi au mois d'août, donc j'ai pu vraiment me poser. J'ai pris un mois complètement off euh, pour me poser avec moi-même, euh, pour euh, apprendre à mieux me connaître, pour commencer à réfléchir plus sur le fond. Euh, et à la rentrée de septembre, eh ben, j'ai posé ma d'où le nom d'ailleurs de Postadem. <rire>
0: Exactement, Postadem, c'est le nom Exactement. du projet que vous avez lancé. Euh, alors, Postadem, comment ça s'est passé pour vous, euh, concrètement
1: alors, ça s'est passé en plusieurs étapes. Euh, une fois de plus, euh, poser s'adème, c'est pas euh, poser Sadem du jour au lendemain. Donc, ça a été pareil pour moi. Il euh, y a eu différentes étapes. En fait, euh, comme vous le disiez, moi, euh, à la base, j'ai une passion pour le développement personnel et l'éducation. Euh, donc, j'ai vraiment commencé à creuser ces sujets-là. Et notamment, le sujet de l'orientation, mais la première orientation professionnelle pour les jeunes. Ah. Donc, je me suis dit, bah, l'orientation scolaire, de toute façon, il y a quelque chose à faire, c'est évident. Qu'est-ce que moi, je peux apporter par rapport à ça Donc, j'ai rencontré beaucoup d'étudiants, j'ai beaucoup creusé le sujet... Et en fait, au bout d'un petit moment, je me suis dit, mais est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire Est-ce que c'est vraiment à cette population-là de, de jeunes étudiants que je peux apporter quelque chose Et moi, j'avais ce sentiment un peu de me heurter à un, à un mur et le sentiment de ne pas être en phase avec ce que je voulais aussi. Pourquoi Parce qu'à cet âge-là, ils ne se posent pas forcément la question de, est-ce que je vais être vraiment heureux dans ce que je choisis euh, Est-ce que ce métier-là, il m'épanouit sur le long terme euh, Parce qu'on ne leur apprend pas aussi
0: forcément à se
1: poser ce genre de questions. Exactement. Hein. On ne leur apprend pas à se la poser, donc mmh. ils ne se la posent pas naturellement. Mais du coup, moi, je me suis dit, bah, en fait, j'ai plus envie de travailler avec des gens qui se posent cette question là et où moi je peux aborder toute cette thématique développement personnel alors je pense que le développement personnel pour les jeunes il y a des tas de choses à faire, il y a plein de choses qui se font déjà, mais en tout cas c'était pas pour moi donc c'est pour ça que je me suis dit ben, je vais partir plutôt sur la réorientation professionnelle donc la reconversion euh, et en plus comme moi-même j'avais changé plusieurs fois j'étais devenue un peu la référence pour mon entourage euh, quand il y avait des, des questions du genre euh, qu'est-ce que je peux faire comment toi tu as fait pour partir en start-up parce que moi j'avais fait ça typiquement euh, et donc à partir de là je me suis dit ben go, moi je vais me positionner sur ce sujet j'avais déjà énormément lu et l'idée de postadem ben, elle est venue en fait euh, au mois d'août aussi alors moi au mois d'août je, je, je suis pleine de créativité parce que c'est les vacances, je suis off. Euh, et donc, je me suis dit, bah, qu'est-ce qui revient tous les samedis soirs euh, en soirée C'est oh, lundi, je claque madame, euh, j'en ai marre, je plaque tout, je pars faire le tour du monde, ou je, pars, euh, je monte ma boîte, enfin, il y a plein de projets. Ouais, c'est typiquement les, les idées, les envies qu'on a le dimanche voilà. soir. C'est exactement Est-ce qu'on passe ouais. vraiment à l'action le lundi matin Pas si sûr. Eh ben non, c'est ça. Et c'est là que je me suis dit, bah, ce déclic-là, il faut le créer il faut inspirer, il faut motiver. En fait, pour moi, qu'est-ce qui manque dans le fait de ne pas passer à l'action euh, Alors, il y, y a beaucoup de choses, on parle beaucoup de zone de confort. Je pense que vous connaissez le sujet, on hein, est dans sûr. une zone de confort, euh, on sait où on est, on est à l'aise, etc. Mais cette zone de confort, elle nous ennuie. Pour autant, sortir de là, et notamment le premier pas pour en sortir, c'est le plus dur. Donc derrière, il y a besoin de quoi Il y a besoin d'inspiration. Je pense que c'est hyper important, c'est la première étape quand on commence à se poser des questions, qu'on a envie d'autre chose, c'est de s'inspirer. Alors s'inspirer, ça passe par euh, des rencontres, par des lectures, euh, par l'écoute de podcasts comme celui-ci, par exemple. Mais moi, j'ai
0: quand même une question qui ouais. est taraude, si je peux me permettre, Charlotte, oui. parce que vous m'avez dit, voilà, moi j'ai eu euh, un arrêt euh, maladie, je me ouais. sentais mal, un mois en off où j'ai pris soin de moi, j'ai mm -hmm. fait le focus sur ce que je voulais vraiment, mais le, euh, arrivé en septembre, vous avez repris le travail alors, comment ouais. on arrive à repartir au boulot, revoir son supérieur et ses collègues,
1: alors que dans sa tête, on a envie de poser sa démission, en fait Alors, pour vous raconter un petit peu comment ça s'est passé, moi, c'était à l'été, donc il y a deux ans. Euh, J'étais en arrêt pendant l'été, et en septembre, quand je suis revenue... Le 1er septembre, j'ai commencé mes recherches et au 15 septembre, j'avais trouvé. Hein. C'est-à-dire que je suis passée à l'action. Pour le coup, je m'étais fixée fin octobre, mais en 15 jours, j'avais trouvé. Donc, j'avais trouvé un poste dans une petite start-up de 4 personnes. Moi, je voulais vraiment démarrer au tout début d'une aventure. Euh, j'ai posé ma mi-septembre. Après, j'ai fait mon préavis. Donc, je ne suis pas partie non plus du jour au lendemain. Mais hein, c'est quand, quand même allé très vite. Mais c'est allé très vite parce que c'était mûr, en fait, dans ma tête. C'était là. Vous avez planifié les étapes oui, alors moi, j'ai tendance à planifier, <rire> c'est dans ma nature. Mais oui, je m'étais dit, à fin octobre, il faut que j'ai un nouveau job pour le démarrer euh, en début d'année maximum avec le préavis. Mais au final, j'ai trouvé très rapidement. Mais pourquoi j'ai trouvé rapidement Parce que ma réflexion, elle était déjà, on va dire, claire et bien avancée. En réalité, ça faisait déjà plusieurs mois hein, que je me posais des questions. Ce n'est pas, pas venu du jour au lendemain. D'où les lectures, les rencontres, l'inspiration, que j'ai, enfin, cette démarche que j'ai eue. Mais euh, là, c'était prêt. C'était le moment. Et à partir du jour où on est décidé et où on est en phase avec sa décision de partir, les choses, elles peuvent aller très vite. C'est un peu ce que je disais sur le premier pas, c'est que une fois qu'on est décidé à faire ce premier pas, bah les autres, ils s'enchaînent beaucoup plus facilement. C'est quand même très important finalement d'avoir un, un réel objectif, oui. avec
0: pourquoi pas une deadline, et de planifier les étapes pour vraiment y aller et oui. oser poser sa deme. Je crois que c'est vraiment ça en fait qu'il faut retenir. Alors on le disait tout à l'heure hein, dans l'esprit des gens, avoir une situation professionnelle, c'est synonyme de confort, de stabilité, versus changer de métier. Et poser sa dème, bah ça sous-entend prendre des risques, et des risques qui sont notamment financiers. Alors vous, Charlotte, comment vous avez fait pour gérer ce côté euh, financier,
1: justement Ah oui, l'aspect le, le, financier, c'est un, un gros souci. En fait, dans les deux obstacles que les gens rencontrent dans leur reconversion, le premier c'est l'obstacle financier, évidemment. Et alors, le deuxième, c'est l'obstacle social. Donc, le, le statut, la reconnaissance de l'entourage, etc. Donc, sur la première partie euh, financière, dans mon cas, euh, effectivement, quand j'ai quitté le conseil pour partir dans une start-up, moi, j'ai baissé mon salaire, ça, c'est sûr. Mais ça restait resté euh, largement acceptable par rapport à mes charges, hein, sinon je ne l'aurais pas fait. Mais j'ai accepté, euh, en fait, tout simplement de supprimer le superflu. Et ce qui se passe, et ce que je dis toujours à ceux qui vont réduire, euh, on va dire, leurs leur finances c'est qu'en fait, quand on dépense beaucoup, quand on gagne beaucoup, en tout cas bien, et qu'on dépense, c'est pour compenser. Comme on n'est pas bien dans notre boulot, et bah effectivement, le week-end, on a envie de partir loin, euh, le soir, on a envie de sortir, donc on va manger au resto, on va prendre plusieurs verres, etc. On a envie de se changer un peu l'esprit. Exactement. Mmh. Et on le fait en dépensant. Alors que quand on est bien dans ce qu'on fait toute la semaine, toute la journée, bah, qu'est-ce qui se passe On n'a plus besoin de compenser. Et donc, à partir de là, les dépenses, elles se réduisent automatiquement. Alors, je ne dis pas que c'est ce que je veux à long terme. Et je pense que quelqu'un qui se reconvertit, il doit accepter une diminution de ses revenus, mais... On va dire de façon provisoire, c'est-à-dire que quand vous recommencez dans quelque chose de nouveau, vous êtes débutant. Donc, qui dit débutant dit ben, on démarre en bas. Mais je pense que comme quand on est en tout cas en phase avec ce qu'on fait, notamment dans l'entrepreneuriat, euh, les choses fonctionnent et donc l'argent, il va revenir. Voilà. Euh, donc, c'est un choix, mais qui est passager. Et d'ailleurs, c'est un petit peu pareil quand on, euh, on a envie de changer de boulot. Euh, on se met énormément de pression en se disant, cette décision, il faut que ce soit la bonne le prochain, il ne faut pas que je me rate, donc il faut que ce soit le boulot de ma vie. On se met à une certaine pression. C'est ça, mais alors que pas du tout. En fait, ça va être une étape. Ce n'est pas parce que vous prenez un nouveau boulot que ça va être votre boulot toute votre vie, de toute façon. On le sait, on est dans une, une époque où on va cumuler différents jobs. Alors, on va en avoir plusieurs tout le long de notre carrière, voire plusieurs en parallèle, hein, c'est les slasheurs. Donc, à partir de là, il faut aussi baisser la pression sur les choix qu'on fait. Ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter non plus, mais ça veut dire que l'enjeu derrière, bah, si ça ne va pas, on change. Vous, vous n'avez à aucun moment euh, jamais douté de votre choix oh, si. <rire> si, si, j'ai douté, mais euh, c'est un doute sain. C'est-à-dire que c'est de la prise de recul, c'est des questions sur soi. Mais ce n'est pas un doute profond en disant « mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie euh, ?» Autant je l'avais, ce doute, quand j'étais en phase de réflexion et un peu de perdition, hein, quand j'étais dans le conseil et que je m'interrogeais. Euh, autant après, une fois, une fois de plus, hein, une fois que le premier pas est passé et qu'on se sent beaucoup mieux à sa place... Bah comme par magie, les doutes euh, bah s'estompent se, petit à petit. Après, évidemment, ça revient par moments, surtout dans l'entrepreneuriat. Je pense que si on ne doute pas c'est pas non plus bon signe. Hein. Mais il y a le, le bon doute aussi de si remettre en doute. question, c'est sûr. Vous aviez
0: dit euh, tout à l'heure, alors il y a le premier frein, c'est le frein financier ouais. le second qui est le frein euh, social. Ouais, moi
1: j'appelle ça comme ça. Ouais. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par là Est-ce que votre entourage vous a encouragé ou
1: pas Comment mmh. ça s'est passé Alors, dans mon cas, euh, là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Donc, euh, donc ça ne me concerne pas tellement. Alors, oui et non. C'est-à-dire que du côté de ma famille, en fait, euh, j'ai de la chance d'avoir une famille qui m'encourage me, qui euh, à faire mes choix, à faire ce que j'aime. Euh, D'ailleurs, c'était ma mère qui me disait au bout d'un moment, mais si tu pas bien là en, dans, dans ton cabinet de conseil, mais en fait, pourquoi tu restes Mais je sais qu'en tout cas, pour les personnes que j'accompagne, euh, dans ces changements euh, professionnels, euh, ce qui revient quand même fréquemment, c'est ben, la famille, euh, les amis encore. Bon, ça dépend, mais il y a toujours ceux qui vont vous soutenir et ceux qui vont remettre un peu en cause votre projet. Et vous, c'est quoi vos, vos conseils pour faire face à ça, justement alors euh, c'est ça peut sembler un peu radical mais c'est de s'entourer des bonnes personnes en fait c'est-à-dire que alors je, je sais plus qui dit ça mais on est la moyenne des cinq personnes euh, que l'on fréquente le plus Exactement c'est quelque bah, chose qu'on répète souvent dans le Manal show ouais. vraiment faire le tri dans son entourage Ben c'est ça donc euh, alors ça peut sembler un petit peu violent c'est vrai mais quelque part il faut se dire ben, quelles sont les personnes qui me boostent en fait quand je vois cette personne-là est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que j'en ressors un peu déprimé ou j'ai des doutes sur moi Bon et ben si à la fin le bilan n'est pas positif, il faut tout simplement s'éloigner un petit peu. Alors, quand c'est la famille ou quand c'est le conjoint, par exemple, pour ceux qui vivent à deux et où l'autre ne soutient pas. Là, ça devient ça, un peu plus ça, ça compliqué. Ouais. C'est plus compliqué. Alors, du coup, là, après, c'est une, une réflexion de fond sur les, les relations qu'on a, mais l'idée, du coup, c'est de s'entourer de personnes extérieures, notamment via le réseau. Euh, je sais que moi, ce qui m'a permis de sortir de, de mon cadre euh, dans le conseil, enfin qui est un, un univers très normé, c'était de rencontrer des personnes avec des profils complètement différents, et à force... Et eh bien c'était ça pour moi la norme, c'était plus d'être consultant, voilà. Donc je pense que vraiment le, le conseil c'est de s'entourer de personnes qui sont inspirantes, qui, qui nous boostent, euh, parce que sinon c'est compliqué. Et la deuxième chose c'est aussi de s'affranchir de l'image de la réussite qu'on a. Voilà. Je pense qu'il faut être honnête avec soi sur ce que c'est que la réussite pour nous et de déconstruire petit à petit l'image qu'on en a et qui est héritée de beaucoup de choses, hein. qui peut être héritée alors souvent de la famille, euh, qui va être héritée aussi des, des études qu'on a faites, euh, de la société dans son ensemble. Donc euh, c'est de déconstru déconstruire ça petit à petit euh, pour voir ce qui, euh, euh, ce qui vient vraiment de nous et pas de, de l'entourage.
0: Ouais, c'est un excellent conseil euh, je pense aussi euh, quand on fait face euh, à un ou une conjointe euh, qui euh, n'est pas forcément euh, qui ne supporte pas forcément le, le projet oui. en soi, Peut-être essayer d'installer une communication, mais une réelle communication en fait. Oui. Euh, essayer aussi euh, d'expliquer le choix, d'expliquer les étapes, de mettre au courant l'autre, euh, mmh. même si c'est euh, tous les jours, d'expliquer un petit peu où on en est, ce qu'on fait, comment on avance. Et euh, je pense que la personne en fait en face va un peu plus s'investir dans ce projet, se sentir utile et euh, peut-être être, être euh, un vrai soutien finalement, euh, plus que ce qu'on pourrait le croire. Parce que je pense que c'est quand on ne connaît pas, quand on ne sait pas les choses, oui. qu'on a peur. Exactement,
1: et souvent il y a des gens qui n'osent pas de crainte que l'autre le prenne mal, mais c'est une supposition donc déjà la première étape c'est de s'assurer que c'est pas une, une idée qu'on se fait en fait mais que c'est la réalité, admettons dans le pire des cas que ce soit la réalité. Ben, c'est exactement ça. C'est qu'il faut arriver avec une décision qui est posée, qui est réfléchie, parce que de toute façon, votre entourage, il vous veut du bien, normalement. Donc, si vous montrez que ça fait sens pour vous, que ça vous rend heureux, c'est très bien. Et après, je suis complètement d'accord, c'est qu'il faut quelque part, alors sans rendre des comptes, hein, parce que sinon, c'est qu'il y a peut-être un, un souci aussi, mais mmh. euh, de montrer des étapes d'avancement et de montrer ce côté concret. Euh, prenons l'entrepreneuriat. Je ne sais pas, moi, vous décidez de quitter votre boulot pour euh, vous lancer... Euh, ou en freelance, ou dans l'entrepreneuriat, bah, au début, les résultats ils vont pas être là, au tout départ. C'est normal. normal. Mais du coup, il faut quand même montrer des choses concrètes en disant, bah, voilà ce sur quoi j'ai travaillé, qu'est-ce que tu en penses Je pense qu'il faut impliquer l'autre. Et à partir de là, ça devrait se faire euh, plus facilement. Alors justement, votre projet, c'est Postadem. Euh, c'est quoi exactement l'objectif de Postadem aujourd'hui L'objectif de Postadem, c'est d'inspirer, euh, de motiver et de former ceux qui ont envie de réinventer leur carrière alors, même si j'aime pas trop le terme de carrière, d'ailleurs, je préfère euh, le terme d'aventure professionnelle, euh, mais comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. L'idée derrière, c'est vraiment de permettre à chacun d'avoir ce déclic euh, et de trouver les ressources dont il a besoin. Aujourd'hui, quand on commence à se poser des questions, je trouve que c'est assez difficile d'avoir accès euh, aux ressources dont on a besoin. Il y a beaucoup d'articles hein, sur les reconversions un peu radicales, mais bon, c'est pas de lire un article d'un magazine sur euh, un tel qui était consultant et qui est devenu pâtissier qui va nous aider, en fait, à à franchir ce cap. Donc moi, je veux donner de l'information qui soit transparente, qui soit concrète, pour les aider à avancer. Et derrière, c'est de les former sur, enfin de les former, de les accompagner dans cette démarche de réflexion.
0: Donc concrètement, euh, qu'est-ce que vous proposez C'est vraiment des formations en one-to-one -one. Oui.
1: Vous coachez les gens vraiment ouais, sur leur projet professionnel En fait, pour l'instant, ce que je propose, déjà, c'est le site qui est une grosse partie importante. C'est-à-dire que pour moi, le contenu qui est accessible, déjà, c'est la première brique. Ensuite, moi, je fais du coaching. Je fais l'accompagnement individuel pour l'instant. Donc, il y a un programme qui se fait en quatre séances où le but, c'est d'apprendre à mieux se connaître. C'est de faire le bilan. Euh, sur son parcours et de commencer à bâtir le futur et à passer à l'action. Donc ce programme en quatre séances, c'est vraiment du one-to-one one en présentiel ou à distance. Et en fait, là, je prépare le lancement d'une formation en ligne. Une formation en ligne en Exactement. même temps. Voilà. D'accord. Donc ça, 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 ça permettra aux gens de se former temps. de manière de, autonome. Exactement. Exactement, parce que sur ces sujets, pareil, quand on a besoin d'être, qu'on n'est pas bien, euh, parce que ça peut arriver d'être vraiment pas bien quand on se pose ces questions-là, on a envie d'avoir un accès aussi rapide et à notre rythme. Et je pense que pour ça, euh, la partie digitale, elle est vraiment très importante. Par contre, il faut que ce soit du digital accompagné, parce que le digital tout seul, bah on a tendance, au bout de 15 jours, à arrêter, voire avant. Euh, donc l'idée, c'est aussi d'accompagner derrière ceux qu'ils font et de personnaliser au maximum en fait, cette formation. Je suis totalement d'accord. Il faut absolument avoir une présence, en tout cas,
0: euh, oui. du formateur, entre guillemets, hein, de l'accompagnateur, plutôt, plutôt que de laisser les gens comme ça euh, livrés à eux-mêmes devant une formation, des slides euh, et euh, des choses à suivre euh, sur l'écran. Ça, je suis Exactement. complètement d'accord. Je parle par expérience. <rire> je crois que tout est vous, avez, vous avez bien entendu que... Voilà. <rire> je non, parle euh, par expérience. Alors, pour rappel, le nom du site, postadem.com Post Post postadem.com d'accord c'est ça très bien bah comme ça euh, vous pourrez tous aller regarder euh, <rire> si vous avez envie de changer euh, de job de dire ciao à votre patron <rire> allez sur postadem je, je partagerai la référence sur le site du manal show aussi super alors, c'est vrai qu'on le dit, hein, le, le monde du travail aujourd'hui, il évolue. Et on est amené à changer de métier très souvent. Oui. On ne va plus rester euh, 10, 20, 30 ans dans la même boîte. Ce sera terminé. Et d'ailleurs, c'est de là d'où vient le mot slasher. Oui. Donc, un slasher, c'est quoi C'est une personne qui va faire euh, différents métiers en même temps. Comment on doit aujourd'hui, nous, euh, nous préparer à ça Puisque c'est une réalité. C'est quelque chose qui tend à évoluer encore plus avec, euh, avec le temps, justement.
1: Exactement.
0: Alors, comment
1: on se prépare à ça C'est une très bonne question. Euh, en étant flexible je pense que c'est la première chose, c'est-à-dire que, euh, de toute façon, que vous choisissiez ou pas de lâcher ou de changer de métier, votre métier va évoluer, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une statistique, alors je, je suis très mauvaise en statistiques précises, mais c'est à peu près 80% des métiers de 2030 qui n'existent pas encore. Oui. Donc, 2030, c'est dans pas si longtemps que ça, hein, si on regarde. Donc, qu'est-ce qu'il faut se dire à partir de là C'est qu'on euh, doit, dans tous les cas... Être capable de nous adapter aux nouveaux métiers et donc de développer de nouvelles compétences. Et donc, euh le, le, la thématique qu'il y a derrière, c'est apprendre à apprendre. L'idée, c'est ça, c'est de se dire ben, aujourd'hui, je sais que mon métier peut évoluer, comment je fais pour être en permanence capable de me former Et donc, l'auto-apprentissage, euh, c'est une compétence à part entière aujourd'hui. Euh, si vous regardez les compétences de, de demain, c'est le World Economic Forum qui les a listées, ben, c'est des compétences qui sont plutôt comportementales, relationnelles, ce qu'on appelle, qu appelle les soft, soft skills. skills. Exactement, mm -hmm. les compétences douces, à l'inverse des hard skills, qui sont des compétences vraiment purement techniques. Là, c'est, eh bien, euh, comment est-ce que je, je fais preuve d'empathie avec les autres Comment je collabore en équipe Et comment je me forme Voilà, Comment je développe ça Donc je pense que pour euh, se, se préparer pour répondre à votre question, c'est toujours d'être curieux en permanence, d'accepter d'élargir son champ de compétences, d'accepter la nouveauté dans son métier et de l'accueillir en fait, de l'accueillir comme une bonne chose plutôt que euh, comme une contrainte. D'ailleurs, vous dites quelque chose de très intéressant. Vous dites qu'il faut arrêter
0: d'attendre la bonne opportunité. Au contraire, il faut plutôt la provoquer. Tout à fait.
1: Exactement, alors pourquoi Parce que euh, j'ai fait une enquête euh, à l'automne pour Postadem et c'est vrai que beaucoup de gens ont répondu « Ben, j'attends la bonne opportunité, la bonne opportunité ». Et je me suis dit, c'est dingue quand même tous ces gens qui écrivent ça en réponse libre. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils mettent exactement derrière cette notion de bonne opportunité Et c'est vrai que euh, ce que je dis par rapport à ça, c'est qu'une bonne opportunité, pour qu'elle arrive, il faut la provoquer. Il faut savoir la détecter. Voilà, C'est-à-dire que ce n'est pas demain qu'un recruteur va vous contacter en vous disant, j'ai une offre de rêve pour toi, euh, la voici. Ah bah, ça, alors, ça correspond pile à ce que je veux. Bon, Déjà, il faut savoir ce qu'on veut. Parce que si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne va pas le, la reconnaître, cette opportunité, quand elle va arriver. Et ensuite, il faut la provoquer parce que les choses, elles arrivent quand on agit. Une fois de plus, c'est en allant rencontrer des gens, c'est en faisant des choses qu'il bah, qu va se passer des choses, en fait. Voilà, il faut moi, passer à l'action. Exactement, il faut passer à l'action. Prenons bah, mon cas avec Postadem, c'est parce que j'ai créé Postadem et parce que je fais des choses bah, que le travail arrive, en fait. Voilà. J'ai interviewé euh, une autre Charlotte euh, la semaine dernière, euh, donc l'interview est sur le site, et qui dit justement c'est en faisant des choses et en travaillant, correctement en ayant un bon relationnel que les opportunités, elles arrivent. Et ça marche qu'on soit d'ailleurs salarié ou entrepreneur, hein, peu importe.
0: Je suis complètement d'accord que peu importe le statut, peu importe ce que vous voulez faire, de toute façon, ça, ça vaut pour tout dans la vie. Que vous voulez changer de métier ou faire autre chose dans la vie, créer une vie qui soit en adéquation avec vos aspirations, il faut vraiment passer à l'action, il faut arrêter d'attendre que les choses arrivent, d'attendre qu'une école, qu'une entreprise vous livre quelque chose sur un plateau, ça n'arrivera pas. Oui.
1: Tout à fait. arrêter
0: d'attendre la bonne opportunité. Désolée, hein, mais ça n'arrivera pas.
1: C'est ça. Alors, après, ce que je dis, c'est qu'il faut allier euh, la bienveillance et la proactivité. Bienveillance dans le sens où il faut quand même rester bienveillant avec soi-même, et donc, il faut savoir s'écouter et euh, se respecter aussi soi-même et accepter son rythme sans se comparer aux autres. Mais il faut aussi allier ça avec la proactivité, hein, qui est le fait d'être de, de, impliqué, déterminé et entreprenant euh, dans les démarches qu'on fait pour explorer et pour changer. Mais vraiment, cette alliance de bienveillance et de proactivité, c'est ça qui fonctionne. Parce que quand on est que dans « il faut que je fasse les choses parce qu'on me dit d'agir », mais qu'au fond, de nous, on n'est pas prêt. Ça marche pas. Bien et c'est là que ça crée encore plus de problèmes. Donc, il faut vraiment arriver à trouver cet équilibre. Et c'est ça qui n'est pas facile, en fait. C'est ça qui n'est pas facile. D'où le fait d'aller s'inspirer euh, d'autres personnes qui sont à la fois motivantes, mais douces et bienveillantes. Et je pense que pour être proactif, euh,
0: la clé, c'est simplement de faire des petites choses tout, tous les jours ne pas se mettre une pression énorme avec un objectif euh, hyper grand, limite euh, inatteignable, mais vraiment d'essayer de mettre des petites actions tous les jours. Et vous allez voir, en faisant quelque chose euh, de petit tous les jours, bah, dans un an, dans deux ans, euh, vous aurez peut-être une super entreprise, un super poste, le poste dont vous rêvez. Mais en tout cas, c'est ça, être proactif. Ce n'est pas forcément se dire, bon, bah, dans une semaine, euh, j'arrête euh, et puis euh, je, je crée mon entreprise comme j'imagine dans ma tête. Il faut prendre le temps, mais surtout, il faut agir tous les jours. Oui, c'est la stratégie des petits pas. C'est-à-dire que si
1: on change tout du jour au lendemain, là, c'est la panique, vraiment. Et c'est pas forcément. Je pense qu'on qu le fait mal comment. de toute façon. Et on le fait, voilà, exactement, euh, sauf certains cas. Mais de façon générale, l'idéal, c'est de procéder par petits pas, comme vous le disiez, et donc de se faire un plan d'action, mais qu'on découpe en fait de façon la plus précise possible. Euh, mais c'est pareil, d'ailleurs, dans l'apprentissage. Apprendre à apprendre, ça peut être de se dire, eh bien, je commence par une heure par semaine le, le dimanche soir, où je vais lire un bouquin sur tel sujet. Exactement. Voilà, ça peut être ça. Ça peut être chaque semaine, je vais rencontrer une personne inspirante, je vais prendre des notes sur ce qu'on se dit, et ben dans quelques mois, ça fera déjà pas mal de rencontres. C'est vrai euh... que la lecture, ça, ça aide énormément quand même à à mieux
0: se connaître, mieux apprendre, oui, à se connaître soi. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'école ou en entreprise. Donc ça, vraiment, je vous le recommande, de prendre le temps de lire un petit peu chaque jour. Et pourquoi oui. pas des livres oui, de développement personnel. C'est vrai que j'en partage énormément. Je mettrai aussi peut-être votre sélection, parce que oui, vous m'avez dit que vous lisez oui, pas oui. mal. Ça, ça aide beaucoup. Exactement. Alors, il y a aussi une autre notion qui est importante et qu'on néglige souvent, euh, surtout quand on commence à travailler en entreprise, c'est le réseau. Le réseau, c'est important, il faut l'entretenir.
1: Complètement. Pour développer son réseau, la première chose à laquelle on ne pense pas toujours, c'est le réseau existant. Quand on dit « il faut que je développe mon réseau », on se dit « mon Dieu, je vais devoir rencontrer des inconnus ben ». Bah non, pas forcément. En fait, tu as déjà rencontré plein de gens dans ta vie professionnelle. Il suffit de les recontacter et de créer des liens plus forts que ce qu'il y a aujourd'hui. Donc déjà, reprendre son réseau existant et renforcer les liens et dans, deux, dans un deuxième temps ben là on va pouvoir passer à de nouvelles rencontres et donc les nouvelles rencontres ça peut être soit euh, via des événements moi je faisais beaucoup ça euh, donc de se renseigner sur les événements qui ont lieu dans sa ville sur les thématiques qui, qui intéressent il euh, y a des applications maintenant hein, de networking alors je parle beaucoup de Shaper euh, j ai, j ai pas ouais, qui est très en vogue en ce moment ouais, en ouais. parle vous l'utilisez ouais, ça fait longtemps que je l'utilise alors aujourd'hui un petit peu moins parce que j'ai moins de temps et que j'ai moins ce besoin d'inspiration et de rencontres en fait euh, et que je suis très focus aussi sur la, la production directe de contenu, mais je m'en suis énormément servie. Et, euh, et pareil, Shaper, c'est un moyen, entre guillemets, facile. Entre guillemets, pourquoi Parce que oui, il suffit de matcher avec quelqu'un et de le rencontrer, mais il y a un peu le frein psychologique. Et quand on est dans une phase de réflexion et de doute par rapport à soi-même, on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais lui raconter Comment je vais me pitcher Qu'est-ce que je vais lui apporter Quand on rencontre quelqu'un, c'est parce que cette personne nous intéresse, nous inspire, donc on l'admire. Et on se dit, mais moi, je suis quoi à côté, en fait Qu'est-ce que je vais lui apporter Donc, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire pour bien se, se, se lancer dans une démarche de, de réseautage, euh, déjà, c'est d'avoir conscience de ses propres forces, euh, d'être au clair sur euh, bah, ses talents, son propre réseau, sur ce qu'on peut apporter aux autres, et d'y aller en se préparant. Mais
0: LinkedIn, c'est un très bon réseau so social professionnel. Ça, je le recommande vraiment, parce que les échanges que vous allez avoir avec les gens seront beaucoup plus... Euh, bah, professionnel justement, authentique. Euh, vous n'allez pas par parler du, du, de la pluie et du beau temps. Vous allez vraiment avoir des objectifs précis. Et la personne en face, je pense, va vraiment beaucoup vous apporter. Mmh. Euh, elle va mieux comprendre, en tout cas, votre démarche. Donc, euh, si vous n'avez pas de compte LinkedIn, je vous incite vraiment à aller en créer un et à commencer, justement, à faire ce qu'on appelle du personal branding. Mmh. Ça aussi, c'est quelque chose dont vous parlez. Alors, oui. qu'est-ce que c'est pour les gens qui nous écoutent et pourquoi c'est si important euh, d'avoir un bon personal
1: branding en fait, c'est votre marque personnelle, c'est-à-dire que vous avez une image, euh, une réputation, aussi bien d'ailleurs une réputation réelle que virtuelle, justement par les réseaux sociaux et l'image de vous sur Internet. Donc en fait, votre marque personnelle, c'est comme n'importe quelle marque. Il euh, y a une partie dont, dont on n'a pas tellement la maîtrise, mais il y a une partie qu'on maîtrise, qui est la, la, la partie la plus principal en fait. Euh, donc le personal branding, c'est le fait de se dire, eh bien moi quelque part, je suis un produit marketing et donc je vais me vendre. Alors cette démarche de se vendre, elle n'est pas toujours évidente, mais justement des réseaux comme LinkedIn, ça facilite. C'est-à-dire qu'un profil LinkedIn, oui, ça s'optimise. C'est-à-dire que, que ce soit votre, votre résumé, votre photo, le contenu de votre profil, en fait, tout ça, ça va contribuer à votre image personnelle. Alors, il y a ce type de réseau, mais il y a aussi tout ce que vous pouvez faire en ligne. Je ne sais pas, moi, par exemple, si vous, avez, euh, si vous écrivez des articles de blog, eh ben, ça aussi, ça va, ça va concourir à euh, euh, donner de la valeur à votre, à votre marque personnelle. C'est tout à fait ça. Mais ça marche, d'ailleurs, aussi bien, parce qu'on en parle beaucoup pour les freelances et les entrepreneurs, que pour les salariés. Parce que même les salariés, aujourd'hui, comme on disait, bah, les métiers, ils évoluent. On sait qu'on reste rarement 10 ans aujourd'hui dans le même métier, dans la même boîte. Donc, cette notion de marque personnelle, elle est hyper importante pour toujours anticiper une fois de plus. Oui, oui, oui. ça, c'est vraiment très important, oui. le personal branding. En tout cas...
0: Euh essayez euh, d'apprendre davantage sur cette notion-là, et puis vous allez voir, ça va vous donner un peu plus confiance en vous. C'est ce que je dis souvent, hein. c'est qu'en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Ça commence, vous l'avez dit, par une photo, un résumé, une petite présentation euh, assez mmh. percutante, et puis de valoriser vraiment ce que vous faites, que vous soyez salariés, étudiants, entrepreneurs, valoriser euh, bah, tout le travail que vous faites en dehors de vos missions propres au sein de votre entreprise, en fait. Mmh. Euh, J'imagine que vous avez des passions. Enfin, on a tous des passions, on a tous des choses comme ça, qu'on valorise pas assez. Ça, ça contribue aussi au personal branding. Oui, complètement. C'est pas
1: que le job, c'est ce qu'on peut faire Exactement. aussi à côté. Et d'ailleurs, dans cette démarche aussi d'évolution du monde du travail et le fait de se lâcher entre plusieurs activités, c'est important aujourd'hui euh, de pas rester uniquement cantonné aux missions de son job, mais d'aller un petit peu plus loin. Euh, et le personal branding, c'est ça, c'est de dire « je propose du contenu, euh, des éléments en plus de mon job. Donc, ça peut être complètement euh, lié à votre job. Hein. Admettons que vous soyez, euh, je ne sais pas moi, chargé de recrutement dans une entreprise, eh bien, vous pouvez écrire des articles sur le recrutement. Vous tout pouvez à fait. faire des petites vidéos, vous pouvez, j'en sais rien, moi, animer un live. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles. Ça assoit, en fait, votre expertise. Oui. C'est tout à fait ça. Bah, J'entends souvent des gens dire qu'ils ont plein d'idées.
0: Ils veulent faire plein de choses. Euh, voilà, moi, j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses en tête. Mais entre avoir des idées de projet, et euh, vraiment, les, euh, les mettre en place, il y a un gap. Alors, comment on fait pour choisir ces idées Il y a plusieurs écoles. Il y en a deux, en l'occurrence. Il y a ceux qui disent qu'il faut avoir quelque chose qui nous passionne. C'est vraiment la passion qui va nous aider à passer à l'action et à faire quelque chose de, de bien. Et il y a l'école qui dit, bah, finalement, non, ce qu'il faut faire, c'est vraiment euh, faire quelque chose
1: dans lequel on est bon. Mmh. Vous, dans quelle école vous vous <rire> positionnez Alors, il faut, je pense, en tout cas, prioriser. Ça, c'est sûr. On ne peut pas non plus tout faire parce qu'à un moment, on se perd là-dedans. On peut faire beaucoup de choses quand on est en phase d'exploration et de test. Ça, oui. Mais à un moment, il va falloir prioriser. Euh, ça, c'est certain. Alors, il euh, y a deux écoles, effectivement. Euh, vous, pour à... votre cas, vous avez plutôt suivi vos intérêts vos passions. Oui, mais il ça... y a un petit peu des deux. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'Ikigai oui, ouais, voilà. Bon, l'ikigai, I-K-I-G-A-I, euh, c'est sa raison d'être. C'est ce pourquoi on se lève le matin. Et donc, en fait, votre ikigai, c'est quand vous arrivez à mélanger euh, ce pourquoi vous êtes bon, ce que vous aimez faire, ce dont le monde a besoin, et ce pourquoi vous pouvez être payé. Donc, trouver son ikigai, on voit que ce n'est pas évident, en fait. D'ailleurs, chacun de ces cercles nécessite un, un travail approfondi. Mais du coup, l'idéal, effectivement, c'est de mixer ce qu'on aime faire et ce pourquoi on est bon. Mais généralement, c'est lié. Parce que quand vous êtes bon dans quelque chose, euh, bah vous aimez le faire et inversement. Voilà. Donc, il faut vraiment en tout cas arriver à trouver ce qui est fluide pour soi. Je pense que c'est ça. Il y a la notion de flow. Le flow, c'est ce qu'on fait euh, sans se poser de questions oui. facilement. Quand, quand on est dans le flow, on ne voit pas le temps passer. On est vraiment complètement concentré sur notre tâche. Et ben, ces moments-là de flow, euh, il faut arriver à les identifier en se disant... C'est là-dessus que, euh, que je vais me, me focus
0: par la suite. Voilà. D'où l'intérêt justement de bien se connaître, de planifier vraiment son projet et puis de hiérarchiser euh, oui. ses objectifs. Euh, vous, sur votre site Postadem, vous partagez euh, des interviews de personnes qui, eux aussi, ont décidé de pivoter. Est-ce qu'il y a un
1: parcours qui vous a marqué particulièrement Plein. <rire> plein. Euh, après, les, les leçons que je tire de, euh, des, des personnes, en tout cas, qui témoignent pour Postadème et de toutes celles que je rencontre euh, sont souvent assez similaires hein, sur le fait d'agir, d'explorer. Enfin, on en revient toujours un petit peu aux mêmes choses, mais dites différemment. Euh, après, est-ce qu'il y a un parcours en particulier euh, euh, Je vais peut-être vous décevoir, mais je vais, je vais dire que non. Euh, ce que j'en retiens, moi, c'est que toutes ces personnes-là, euh, c'est des personnes qui ne sont pas plus euh, courageuse ou plus douée, en fait, que les autres. C'est des personnes qui sont comme tout le monde, mais qui ont agi une fois de plus. Alors après, sur les parcours, vous avez euh, sur le site, hein, il y a aussi bien des salariés que des entrepreneurs, que des freelances. Euh, quelques exemples de, de parcours un peu atypiques, mais euh, reprenons Charlotte dont je parlais. Euh, euh, bon, bah, Elle travaille dans une association dans le mécénat. Euh, elle avait envie d'écrire. Euh, elle avait aussi envie d'animer des chroniques radio. C'était un rêve d'enfant, mais en fait, elle s'était pas encore autorisée à, à vraiment le mettre en action. Et puis un jour, elle s'est dit, ben, je vais écrire mon premier livre en parallèle de mon boulot. Elle s'est lancée euh, auprès d'une radio, ça a fonctionné. Aujourd'hui, elle est écrivain, chroniqueuse et pr présentatrice télé. Euh, après, il euh, y a aussi des gens qui avaient un, un job euh, ben, bien payé en CDI. Bah, je pense comme ça à l'expert comptable qui oui, a Maxime. décidé de lancer sa start-up. Ouais, C'est ça, ça. Ouais. Bah, Typiquement, Maxime, euh, euh, il était destiné à une voie toute tracée dans l'expertise comptable. Eh ben, il s'est rendu compte que non, il voulait faire autre chose. Alors Maxime, il avait toujours eu un peu cette intuition depuis toujours qu'il avait envie d'entreprendre. Euh, je pense que l'expertise comptable était un peu un moyen, euh, mais au final, il s'est aperçu plus vite que prévu, qu'il cherchait plus l'épanouissement que l'enrichissement financier. En tout cas, il pourra avoir cet enrichissement, mais plus tard, hein, si, le, si le, la boîte fonctionne. Mais voilà, typiquement, bah, il, a, il est sorti d'une un, voie toute tracée là aussi. Et il y a
0: quand même quelque chose que je tiens à souligner, c'est que même sur Postadem et les interviews que vous faites, euh, il s'agit pas seulement d'entrepreneurs. Hein. Il y a aussi beaucoup de salariés. Ça, c'est important de le dire. Euh, faire une transi transition professionnelle, ça ne veut pas forcément dire pour tout le monde devenir entrepreneur. Tout à fait. Évidemment, on peut s'épanouir et trouver, euh, voilà, un, un, un travail, un métier au sein d'une entreprise dans lequel on est heureux. Absolument. En tant que
1: salarié. Absolument. D'où le fait aussi de se défaire des tendances euh, start-up en entrepreneuriat, etc. Euh, donc ça ça moi peut moi j paraître comme euh... une mode un
0: peu. Hein. Oui. Tout le monde veut être entrepreneur. Mais ce n'est pas, pas forcément l'objectif qu'on doit tous se fait. donner. Hein. Alors vous, aujourd'hui Charlotte, est-ce que vous êtes épanouie dans ce que vous
1: faites Oui. Alors je pense que j'ai trouvé mon ikigai, <rire> ce qui est une bonne chose. Euh, moi, j'ai vraiment le sentiment aujourd'hui d'être complètement à ma place euh, d'avoir ma légitimité aussi hein, parce que c'était euh, une des questions que j'avais à un moment, est-ce que je suis légitime pour faire ça Aujourd'hui je le ressens, euh, je suis complètement en phase avec ce que je fais, en fait que ce soit d'ailleurs sur le fond ou sur la forme euh, sur le fond le sujet que je traite moi il me passionne complètement parce que euh, ça va mixer tout ce qui m'intéresse depuis longtemps le développement personnel, euh, la partie RH et gestion de carrière parce que moi j'ai fait mes études en ressources humaines en fait au départ euh, la partie formation transmission, écriture parce que j'avais envie aussi d'écrire depuis euh, depuis longtemps donc, j'arrive à mélanger tout ça. Et la forme, c'est que je suis indépendante. Alors oui, je vais se lâcher à ma façon parce qu'il euh, y a post mais je fais aussi des formations à côté et des cours. Mais euh, j'arrive vraiment à m'organiser comme je veux. Je suis libre euh, de créer ce que je veux. Donc, aujourd'hui, oui, moi, je suis complètement épanouie dans ce que je fais. Et j'espère que, que ça va durer comme ça, oui. Et vous, vous voyez où dans 10 ou 15 ans, par exemple <rire> Alors, c'est difficile. Alors, je me pose la question... Euh de temps en temps, beaucoup moins souvent qu'avant. Avant, Avant j'avais la fâcheuse tendance de, de, de tout planifier dix ans à l'avance, puis je me suis rendu compte que ça servait à rien parce que je, je change vite. Euh, mais aujourd'hui, euh, moi, je sais que dans dix ans, oui, j'ai envie de vivre, euh, alors de cette activité-là, bien sûr, euh, mais de m'épanouir dans le coaching et dans l'écriture. Moi, c'est vraiment ce que je vois, c'est que j'ai envie de euh, d'avoir à la fois le côté écriture où je peux en fait dire ce que je pense en fait et, et délivrer les, les informations que j'ai envie de donner. À ma façon et après la partie coaching et formation qui est hyper importante pour moi parce que j'adore animer des conférences, faire des interventions, échanger avec les personnes qui sont venues là. Donc, il faut vraiment que ça soit axé sur ces deux activités. Est-ce que vous avez des petits rituels que vous mettez en place tous les jours oui, <rire> oui j'en ai en fait dans les livres qui m'ont marqué cette année. Euh, vous connaissez probablement le Miracle Morning, j'imagine. Oui. Voilà. Allez, Hald Herold. Exactement. Donc Alors, euh... vous faites
0: le Miracle Morning
1: À ma façon. Parce il faut se réveiller tôt, hein. là, dans son livre. Alors, c'est 5 oui, heures du non, matin. En fait, lui, il se lève à 5 heures du matin. Euh, le truc, c'est qu'on euh, en a tous tiré la leçon qu'il fallait se lever à 5 heures du matin, mais c'est absolument pas en fait ce qu'il dit. Lui, ce qu'il dit, c'est ce qui compte, c'est que vous ayez une routine matinale. Mais après, vous mettez ce que vous voulez dedans à votre sauce, et c'est à l'heure que vous voulez. En fait, ce qui compte, c'est de se réveiller un peu plus tôt que d'habitude. Exactement. Pour prendre le temps pour soi au départ. C'est ça. Mmh. C'est pas du tout... Alors effectivement, si votre boulot, il commence à 7 ou 8 heures du mat avec les transports, eh ben oui, il faudra se lever à 5 heures. Mais euh, si vous commencez à 10 heures, il ben, n'y a aucune utilité de se lever à 5 heures. Donc ce qui est important, en tout cas, c'est de prendre un temps pour soi... Qui est dédié à des activités, à des exercices de développement personnel. c'est ce que vous faites, vous, tous les matins Ouais, c'est ça. Alors, je, je le fais euh, à ma façon, c'est-à-dire qu'il n'y a pas les six euh, activités données par Rod. Les Savers. Les Savers, voilà. Mm -hmm. Lui, ce qu'il dit, c'est de, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est de faire méditation, affirmation, visualisation, euh, exercice, écriture, lecture. Alors, je le faisais à un moment, je l'ai fait pendant à peu près trois mois. Euh, et en fait, je me suis rendu compte que ça me pesait de faire autant euh, et que j'avais plus plaisir. Donc, je me suis dit, ce n'est pas bon signe. Donc moi je le fais à ma façon, c'est beaucoup plus réduit mais ça prend à peu près trois quarts d'heure par matin quand même. Euh, moi ce que je garde c'est la partie euh, exercice mais avec du yoga et des assouplissements. Moi tous les matins je prends le temps euh, de faire des exercices d'assouplissement parce qu'en plus j'ai des petits soucis de dos donc c'est l'occasion de le faire. Euh, et ensuite moi c'est lecture et écriture, ça je le fais tous les matins. Je prends le temps de lire parce que je lis beaucoup mais si j'avais si pas ce temps le matin en fait je ne lirais jamais. Euh, et l'écriture, j'écris tous les matins dans mon petit journal, alors par contre je ne suis pas du tout adepte des journaux euh, qui sont déjà organisés, euh, boulettes journal etc, je ne suis pas à l'aise avec ça moi j'ai juste besoin d'une page blanche et c'est mon côté un peu libre et, et autonome. Et vous l'adaptez en fait euh, Oui, je besoins. le fais à ma façon, c'est exactement ouais. ça euh, et après j'ai même une, alors moi, une petite routine du soir, en fait la méditation je la fais le soir, euh, ça me permet après de beaucoup mieux dormir et je refais de l'écriture le soir, voilà c'est un peu le bilan de la journée, euh, c'est un peu cliché mais c'est la gratitude, ce dont je suis fière, etc. C'est euh, cliché, mais c'est important. Il hein, y a ouais, pas tant de personnes que
0: ça qui le savent et qui le font
1: surtout. Est-ce oui. que vous avez justement euh, constaté des effets bénéfiques Alors, je pense que oui. C'est pas si simple que ça à dire parce que je sais pas ce que ça aurait donné sans ça. <rire> donc c'est pas si facile que ça. Euh, je sais en tout cas que ça me permet de lire beaucoup plus, ça c'est certain. Euh, après l'écriture, je pense que moi ça me donne une clarté d'esprit, euh, c'est-à-dire que l'avantage de l'écriture, c'est que déjà ça décharge le mental, beaucoup. Euh, le soir avant de vous coucher, si vous écrivez un peu ce qui vous perturbe, des deux trois petites choses, eh ben en fait c'est plus dans votre tête, c'est dans le carnet, donc, euh, donc ça décharge. Et si euh... vous avez beaucoup d'idées, hein, comme la majorité ouais. des gens, écrivez-les aussi sur le carnet, mais comme ça vous pouvez dormir tranquillement complètement c'est exactement ça il faut parce que tout ça sinon ça, ça tourne en boucle dans la tête ce qui est pas ce qui est pas une bonne chose moi ça m'arrive d'avoir des idées une fois que je suis dans mon lit eh ben en fait je les écris plutôt que de les garder toute la nuit en me disant mon dieu il faut que je m'en souvienne demain matin donc euh, donc oui ça m'a apporté cette clarté là euh, ça m'apporte aussi la possibilité de faire le bilan c'est à dire que quand vous écrivez vous gardez une trace de ce qui se passait dans votre tête à un moment donné et après on a tendance à oublier hein, ce qu'il y avait dans notre tête il y a six mois un an honnêtement on ne sait plus donc le fait de de retrouver les écrits, ça permet aussi de, de faire ce point avec soi-même et de voir tout ce qu'on a euh, fait depuis, en fait, et de voir les évolutions. Donc, ça fait du bien de se dire « Ah ouais, il y a six mois, j'en étais là, j'ai quand même bien avancé. Euh, » Donc, oui, ça m'a apporté ça. Euh, après, une fois de plus, euh, je ne saurais pas dire par rapport à si je ne l'avais pas fait, mais je continue parce que ça, ça m'apporte vraiment de l'organisation et, et, et des bienfaits sur le coup. Donc oui, oui. En tout cas, ce qu'on peut conseiller aux personnes qui nous écoutent, c'est de se
0: créer leur propre routine. Ne pas forcément faire ce que vous lisez, euh, mot pour mot, mais plutôt d'adapter selon vos besoins, oui. votre personnalité aussi. Et le temps que vous avez à y consacrer, ça peut être 30, 45 minutes, une heure. Oui. Tout dépend vraiment. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que moi aussi, j'ai commencé à mettre en place une routine quand j'ai quitté le monde du salariat justement pour, pour être entrepreneur vraiment j'ai eu, eu de très bons résultats euh, ça fait beaucoup de bien en fait, de commencer sa journée en faisant quelque chose pour soi et ne pas être tout de suite stressé et sous pression euh, dans le speed pour aller au travail et avoir déjà plein de choses dans la tête. Donc faites-le, vous allez voir, ça va vous faire beaucoup de bien et c'est le plus important.
1: Oui, il faut absolument essayer. D'ailleurs, quand on est en reconversion ou en réflexion, il y a des petits exercices qui sont importants à mettre dedans. Ça peut être chaque matin d'envoyer un mail à quelqu'un de votre réseau pour prendre des nouvelles et parler de votre projet. une mmh, Très bonne action à ouais. mettre en place, ça. ça oui. peut être ça le matin. Hein. C'est pas mmh. forcément de faire 20 minutes de méditation si vous y arrivez pas et que c'est pas votre truc. Complètement. Voilà. Donc euh... après, il faut quand même essayer, je pense. Hein. Tout ce qui est méditation, etc. Euh... Il faut essayer. Ça apprendre, apprendre. Apprendre à penser différemment En fait, ça, des choses que vous, vous n'aurez pas l'habitude de
0: faire ça. Et vous allez voir, ça vous fait un, un, le plus grand bien oui, oui, oui. Alors je le disais au début de cette émission La reconversion professionnelle, c'est vraiment une thématique Qu'on m'a largement demandé Et pour aider les personnes concrètement hein, Les personnes qui nous écoutent Quels seraient vous Charlotte, vos meilleurs conseils Vos trois meilleurs conseils Pour réussir une reconversion professionnelle Que l'on soit salarié, entrepreneur Pour toutes les personnes qui nous écoutent
1: alors, mes trois meilleurs conseils, euh, c'est un peu trois étapes. Oui. Euh, les trois, ça va être l'exploration euh, de soi-même. La deuxième, ce sera l'exploration à l'extérieur de soi-même. Et la troisième, c'est l'action. Donc, pour expliquer ce qu'il y a dedans, euh, premier conseil, l'exploration, on va dire, intérieure, c'est de prendre ce temps pour vous Alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, le week-end, peu importe, mais de prendre ce temps pour vous et juste apprendre à se connaître ça peut sembler un peu conceptuel, mais l'idée c'est d'être au clair sur vos envies, sur vos aspirations à court terme et à long terme, sur vos priorités dans la vie, euh, euh, sur vos blocages et sur vos peurs, ça c'est hyper important hein, de mettre des mots sur ces peurs pour mieux les dépasser après, euh, donc ça va être tout ça. Le deuxième conseil, c'est l'exploration extérieure. Ça revient un peu à ce qu'on disait autour euh, de, 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 des rencontres, hein, du réseautage, euh, des événements auxquels on peut participer. Et vraiment de l'inspiration qu'on peut trouver d'autres personnes. Ça passe aussi par la lecture d'articles, euh, par l'écoute de podcasts. Ça peut être beaucoup de choses, mais en tout cas, de s'inspirer des autres. Ça, c'est vraiment la deuxième étape. Euh, et de commencer à s'inspirer de gens dans le domaine que vous visez. Et la troisième, le troisième conseil, c'est l'action et euh, toujours en lien avec ce qu'on a dit avant, c'est cette stratégie des petits pas, mettez des choses en œuvre en fait, peu importe ce que c'est, mais mettez des choses en œuvre et mettez en œuvre des choses qui vous font un petit peu peur aussi petit à petit. Au début, vous allez commencer avec des choses qui restent un petit peu dans votre zone de confort, mais où quand même vous agissez et petit à petit, comme vous en plus vous connaissez mieux, vous connaissez vos peurs, ce qui bloque, eh ben, essayez de combattre ça. Voilà, donc c'est vraiment les trois conseils, hein. c'est exploration, euh, rencontre et action. Trois excellents conseils <rire> vraiment à
0: mettre en place. Merci Charlotte, hein, vraiment. Bien oui. Merci à vous. Alors Charlotte, c'est pas fini. Hein. Ah. J'ai un petit rituel, à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales. D'accord. L'idée euh, bah, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir pour mieux vous connaître. Ok. Ça dure une minute trente, est-ce que vous êtes prête Oui je suis prête, allons-y. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin boire un grand verre d'eau et je me mets sur mon tapis pour faire mon yoga. Quel métier vous rêviez de faire étant enfant Professeur. Quelle est la personne que vous admirez le plus Ma maman. Quel est le dernier livre
1: que vous avez lu euh, Alors c'est rework, réussir autrement. Quelle est votre plus grande peur De devoir retourner salarié. <rire> Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier d'avoir osé franchir le cap et créer Postadem.
0: Quelle est la tâche que vous avez tendance à remettre toujours au lendemain L'administratif. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer Juste à côté de chez moi, vers
1: l'île aux cygnes. Quel est votre film ou documentaire préféré I Origins, qui est un film sur la question de la spiritualité et de la science. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie En étant clair sur ce qu'on attend de l'univers, on peut recevoir ce que l'on veut. Ça semble un peu fou, souvent. <rire> Quel livre offririez-vous en premier Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études d'Olivier Roland.
0: Quel défaut vous trouvez insupportable chez les autres La lenteur. Quel est votre plus grand regret euh, Eh bien, de ne pas avoir entrepris plus
1: tôt et de ne pas m'être fait confiance plus tôt. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné euh, Fais tes choix en fonction de ce que tu veux et arrête de te conformer à une case qui n'est pas la tienne. Si vous deviez prendre une bonne résolution, laquelle serait-elle Eh bien, ce serait
0: d'enrichir mon Miracle Morning pour faire plus de choses. Quelle est votre plus grande phobie Les chiens. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité Le courage. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut L'impatience. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Eh bien, c'est justement de méditer et de faire un break sur ma journée. Merci beaucoup, Charlotte, d'avoir répondu Merci à vous. toutes mes questions. Si on veut vous retrouver et en savoir davantage sur
1: vous et sur ce que vous proposez, où peut-on vous retrouver, justement Eh bien, vous allez sur postadem.com et euh, je suis aussi sur les réseaux sociaux donc à chaque fois c'est post-adem. c'est très facile
0: à retrouver. D'accord, très bien on partagera évidemment le site sur notre propre site à nous, le manalshow.com alors il me semble aussi que vous avez créé un programme qui s'appelle Nouveau Départ, en quoi fait. ça
1: consiste Alors Nouveau Départ c'est le programme individuel d'accompagnement euh, que je fais déjà depuis un petit moment et qui est sur le site, c'est le programme en quatre, euh, en quatre étapes où vous apprenez avec moi à mieux vous connaître, vous faites le bilan sur votre parcours, vous commencez à vous projeter et justement à poser les premiers brique du passage à l'action. Merci encore Charlotte Merci Apieto, beaucoup. je vous souhaite
0: beaucoup de succès dans tous Merci. vos futurs projets. J'espère que cet entretien avec Charlotte Apieto et tous ses conseils vont vous aider à entamer votre propre reconversion professionnelle. Et n'oubliez pas, ne restez pas passifs, Passez à l'action. Vous l'avez vu, je prends en compte vos demandes, alors continuez à me laisser votre feedback pour m'aider à améliorer le podcast. Rendez-vous sur le manal et cliquez sur le bouton Laissez-moi votre feedback. Je compte sur vous. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, on reste en contact sur la page Facebook du Manal Show. Ciao and I